0: Hola, ¿cómo estás? Soy Rafa y quiero darte la bienvenida a este episodio número uno de mi podcast para entendernos mejor, donde te voy a hablar de algo, de una, lo voy a definir con una sola palabra, algo muy sencillo y lo que fue que hizo que iniciara todo esto. El trastorno. <ríe> Bienvenido. Bueno, como te decía, el trastorno. Eh, el trastorno es porque en los últimos 10 años he enfrentado ataques de pánico, ataques de ansiedad y he visto alterada mi percepción del entorno. He estado llorando con muchísimo miedo, con miedo a morir y, y me he visto tirado en la cama sin saber qué hacer conmigo y tampoco con mi vida. Y no creas que es que te vengo a hablar de temas holísticos o de trabajo espiritual, y igual te advierto que ha sido parte de la práctica y la búsqueda y que seguramente voy a tocar estos temas mucho más adelante pero sobre todo porque es lo primero que uno piensa cuando tienen tela de juicio su salud mental la primera vez que alguien me recomendó que fuese un psicólogo recuerdo que estaba en una fiesta y, y me lo recomendaron dos amigos que, los cuales recuerdo con mucho cariño, les Alejandres <risa> eh, no, en serio, eh, Alejandro, un amigo que en ese momento era estudiante de psicología en la Universidad Central en Venezuela, y también Alejandra, una amiga odontóloga. Yo les contaba a ellos como medio en chiste lo que me estaba pasando, porque para mí era algo muy poco serio y cuestión de, de joda y de, y de maurez, y ellos me dicen, mira, me recomiendan, pero ve a este psicólogo, conozca a este psicoanalista, etc., y yo, honestamente, lo que pensé fue, bueno, ni que yo fuese un loco, ¿sabes? Me cagué de risa. Yo crecí en una familia pequeña, éramos cinco, eh, era mi abuela materna, que ya murió, y después mamá y papá y mi hermano, que es mayor que yo. Desde los tres años, eh, nosotros hemos estado viendo, o mejor dicho, desde los tres años, yo he visto a mi mamá batallar con el cáncer fuertemente. Han sido cinco episodios y uno de ellos fue metástasis. Desde muy niño yo atraía, atraje mucho la atención de mis vecinos, de familiares, de compañeros del colegio y de la gente que estaba o de algunas personas que estaban a mi alrededor. A mí me parece que lo que pasaba era que la confianza y la ingenuidad de un niño hacia su sexualidad tomaba a la gente por sorpresa y como que no estaban acostumbrados a algunas cosas. Recuerdo que de muy pequeño mi abuela me hizo con sus propias manos un chalequito a mi medida con algunos retazos de una tela de la casa, no, me acuerdo, no, no recuerdo bien si fue de una cortina, de un tapizado de los muebles que sobró. Y bueno, como vivíamos en un pueblo muy caluroso, el chalequito tenía ese olor particular a sol templado y sudor, porque obviamente lo usaba todos los días cada vez que salía a jugar. Era pesado por el tipo de tela, y bueno, la tela era bordada con patrones de hojas, y unos colores pasteles, así que entre salmón, rosado, color melón, no sé, más o menos. Lo cierto es que la parte de atrás de este chaleco está bastante viejita, eh, porque creo que ella lo tenía guardado ya desde hace un tiempo, y por la base sobre todo, le encantaba coser. Lo cierto es que yo siempre lo usé con muchísimo orgullo. Bueno, el olor no era de gratis, pues... En el tercer cáncer de mi mamá, que tendría yo entre 12 o 13 años, ya, ya se empezaba a derrumbar en mí el autoestima y la autoconfianza y la seguridad, y traía ya cultivando una peculiar forma de ser. Y pues parece que en mi entorno, en ese momento, veía que todo estaba muy mal, e incluso yo. Hablar y pensar, en ese momento, en el cáncer de mi mamá y de mi sexualidad al mismo tiempo, eran objetos de lástima de pena y de mucha vergüenza y bueno después durante toda mi adolescencia ocurrieron varias cosas que considero importantes pero no son las que vengo a hablar ahora en este momento solo contaré un poco más adelante lo cierto es que cuando eres niño e inseguro te te juzgas ¿sabes? suele ser duro contigo mismo y puede que también que los otros también te juzguen, ayude a que, a, a que te agredas y que empieces a desarrollar un, alguna forma, una conducta de agresión. Y, y, te, y eso haga que te conviertas en un muy mal estudiante, que castigas a tus padres con un comportamiento de mierda, entre otras cosas que tienen que ver con la conducta, la conducta de mierda. <risa> lo último que yo pensaba que, que iba a ser lo más grave para mí fue el consumo de drogas. Eso de crearme hábitos de consumo que, que realmente me hicieron perder la cabeza hasta que sentí que realmente me iba a morir. Y es que yo te puedo jurar que, te juro, que estuve al borde de la muerte. Por un tiempo muy largo, desde pequeño, de muy pequeño, escuchaba muchos murmullos, chismorreo opiniones. Cosas como, recuerdo claramente que un vecinito, un amiguito, me dice, mi mamá no quiere que ande contigo porque eres un maricón. Eh, eh, no, es que él es demasiado consentido, es, es que es muy amanerado, eh, después cuando empecé a crecer, que era rebelde, que era malcriado, después más grande, a, adulto joven, era no, es que este, este bueno, todavía soy adulto joven ya, digamos de 20 años, 19, es que él está loco, es que es que, la cocaína seguramente, es que fuma mucho porro, es que es muy intenso, es que es muy dramático, de... de de hecho una amiga que trabajaba conmigo me decía en chiste, tómate la pastillita que te calma. O ya te tomaste la pastillita mi amor, me decía. Y lo que se estaba refiriendo era mis antidepresivos. Pero eso todavía no es lo, lo más peligroso, no es lo que creo más peligroso y más fuerte. Porque de las personas que tienen cáncer, de las que son víctimas de bullying o cuando ven un adulto realmente adicto, no escuches ninguna de estas palabras. Y es que, claro, ahora entiendo que la ignorancia sobre salud mental nos hace cada vez menos humanos, menos sensibles. Lo cierto es que todo esto me ha hecho, me hizo buscar algunos datos y unas cifras en la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedades de salud mental y encontré que, que los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y está entre personas de 10 a 19 años. También encontré que la mitad de los trastornos mentales comienzan cuando tienes 14 años o antes. Es decir, que cuando eres chamito, cuando eres niño, se están empezando a echar raíces esos trastornos o pueden empezar a echar raíces los trastornos. Solo que en la mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan. Eh, también vi que la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes en todo el mundo y que además el suicidio es la tercera causa de muerte para todos los jóvenes entre 15 y 19 años. Ahora, hoy día, yo creo que no abordar los trastornos mentales del, de la adolescencia tiene consecuencias que, que pueden durar mucho tiempo, que se extienden hasta la edad adulta y que afectan tanto la salud física como la mental. Y además de eso, como consecuencia, te limitan todas las oportunidades de poder tener una vida satisfactoria, exitosa. Y digo exitosa refiriéndome a emocionalmente y, y, y en temas de autoestima y psicológicos. Y te lo digo porque lo he vivido aún con 30 años y he visto cómo afectan mi entorno laboral o cómo han afectado mi entorno laboral, mi entorno social, familiar y también en todas mis relaciones interpersonales. Creo que cuando creces escuchando muchas opiniones externas y sobre todo cuando tú tienes muy poca fuerza para forjar tu propio criterio, aún de adulto es probable que sigas escuchando esos comentarios, esas opiniones. Aunque absolutamente ya nadie los diga y no sigas siendo más ese niño, puedes encontrarte viviendo en una constante paranoia. Además, las metas y los objetivos se te nublan y en una gran parte puede que ni los veas en un futuro cercano. Vives desorientado y, y además tampoco puedes tener ni la menor idea de qué es lo que te está pasando. Gracias a una psiquiatra, eh, María Elena, y a una gran amiga que me dio mucho ánimo y, y por suerte ese día yo estaba como muy despierto y, y le seguí la jugada, Hice algunos estudios, me capacité de alguna manera con unas herramientas que considero que son muy poderosas. Que gracias a estas metas lo que hicieron fue lograr que yo tuviera metas que, que... Gracias a estas herramientas, perdón, me hicieron que yo pudiera tener algunas metas, que pudiera tener objetivos. Y lo mejor de todo, que los pudiera cumplir. También me han hecho que yo no me detenga frente a ninguna situación que me dé mucho miedo. Porque sí, todavía sigo sintiendo muchísimo miedo en unas situaciones, pero... Esto hace que no me detenga, ¿sabes? Que consigue el coraje para hacerlo. Pero algo que sí me pasa todavía es que sigo escuchando comentarios en, en los sitios, en el laburo, en el trabajo, con amigos, y de esas opiniones desagradables, solo que ahora sé que solamente están en mi cabeza. Hace tres años que yo estoy ayudando a personas en su desarrollo personal, y en esto también he conocido a otras personas Intentando ayudarles y me he dado cuenta que su salud mental está realmente afectada. Además me he dado cuenta que, que no soy solo yo el que me he visto afectado con mi salud mental. Porque gracias a, a todo este trabajo he notado que somos un montón. Pero a los que están afectados y, y, y no he podido ayudarles, quiero decir que, que tienen que dejar de sufrir en silencio y que deben buscar ayuda profesional que tienen que empezar a creer en su intuición, que tienen que conocerla y desarrollarla. Porque hacer todo esto te va a llevar a buenos resultados y a buenos lugares. También que lo mejor que puedes hacer es hablar con tus amigos, contar lo que te pasa y hacerte vulnerable. Porque hacerte vulnerable te hace valiente y, y es necesario atreverse. Tienes que atreverte porque no estás solo. Y a todos los demás que me escuchan que no tienen ningún tipo de estos padecimientos... Les quiero decir que, como seres humanos, tenemos que dejar de estigmatizar la salud mental. Ser honesto con nosotros y con los sentimientos que tenemos no te va a ser débil. Contrariamente, creo que te va a ser fuerte, que te va a ser poderoso y que te va a ser valiente. Yo tengo conmigo el chaleco que me hizo mi abuela. Aunque ya no me sirve, me protege de todo lo que no deseo para mí. Así que en este punto solo quiero decirles que la próxima vez que piensen en el intenso, en ese que parece loco, eh, en el maricón de la cuadra, en ese muchachito o amiguito que no le gusta, que no te gusta que esté con tu hijo o que tu, o, o ese hermanito o hermano que tienes que no te gusta como es, en alguien que te parezca delicado, loco, aunque ya lo dije, <risa> trastornado, no pienses en su conducta, no pienses en su locura, no pienses en cómo mira, no pienses en... Eh, en cómo es, en su actitud, no pienses en lo que tú crees que es un problema que tiene. Es mejor que, que pienses en esta historia. Así que bueno, de una te doy las gracias por compartir, las gracias por haber escuchado todo este podcast y te pido por favor que pienses en quién fue esa persona que te vino a la mente cuando estábamos hablando de que no, que le dicen loco, que el intenso, que el dramático. ¿Quién fue ese primero que te vino a la mente? A ese nombre, esa persona que tiene en la mente es quien le tienes que compartir este podcast y si resonaste contigo mismo, pues vuélvelo a escuchar y espera el siguiente que viene con todo, porque estamos para entendernos mejor, adiós